0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitas podcast folge 147, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Na, alles fit? Ach, ja, hundertprozentig entspannte Woche, ich habe Urlaub und ähm, ja, ist auch recht ruhig im Moment in der Technikszene. Das sagst du. Äh, ja, doch. Die, Welt, doch...
0: Dreht, die Welt dreht durch wegen der ja, Pixel natürlich. <lacht>
1: Ja, so gesehen hast du schon recht. Also ja. es, ist, es
0: ist tatsächlich erstaunlich, wer alles um die Ecken kommt und plötzlich Artikel zu, zu diesen Geräten schreibt.
1: Ja, irgendwie jeder, außer wir.
0: <lacht> ja, weil wir wie üblich abwarten, bis man eine realistische Einschätzung des Ganzen geben kann. Weil so ist das nach, das Ding ist eine Woche draußen. Das ist natürlich totaler Hühnerkram, jetzt einen Langzeittest zu schreiben. Und ich habe Langzeittests gesehen. Ähm, ja. Ja, was also soll ich das? kann ich auch sagen?
1: über die Maserati GTR 3 schreiben. Also die ersten Tage waren wirklich entspannt, wirklich toll und dann ging es los. Und ähm, ich habe mir auch so ein zwei Tests angeguckt, um das zu verifizieren, ob die anderen auch die Probleme hatten. Und das Geile ist, dann schreiben die von Langzeittests und schreiben im Text drin, Wir konnten die Uhr nur ähm, wenige Tage ausprobieren und nicht im vollen Funktionsumfang deshalb nur so eine kurze Einschätzung, aber erstmal mit Langzeittesten, wo ich mir denke, ey Himmel und von den Problemen, die ich habe, hat noch keiner geschrieben, aber egal, dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. Echt? Können genau. wir auch direkt
1: ja, Können wir auch direkt haben machen.
0: Wir, haben wir jetzt ein Drehbuch hier oder was, Peter? Da hast du jetzt Autoren engagiert, die uns hier briefen. Entschuldigt bitte, ich fange an ein wenig erkältet zu werden. Nervkram. Ähm, ja, also ich, ich finde das, ich finde ich, ihr, ihr habt ja gesehen, dass der Testbericht zur Amazfit GTR 3 draußen ist, wenn ihr das jetzt hier hört. Ebenso ist der Testbericht zum Samsung Galaxy Z Flip 3 erschienen. Flip Z? Z Flip 3 erschienen. <lacht> ähm, und auch da, ich habe das so in den Testbericht reingeschrieben, Peter, ganz offen. Ich habe mich halt ganz, ganz ähm, doll tatsächlich bei, bei CyberPort bedankt, die uns das Gerät plus die Uhr, also beiden Geräte, aber für mir ging es ja primär um das Smartphone, für fünf Wochen zur Verfügung gestellt haben. Ähm, du brauchst ja heute zu keinem Hersteller hingehen und sagen, ich hätte das Gerät gerne fünf Wochen. Das ist ja nicht mal ein Problem des Bloggers, der diesen Artikel über die GTR 3 geschrieben hat. Ja, der will einen Langzeittest wahrscheinlich machen, halte ich ihm jetzt mal zugute. Der Hersteller wird ihm aber gesagt haben, nach zehn Tagen schickst du die Uhr weiter.
1: Ganz genau, ja. so läuft es halt leider heute.
0: Weil den Hersteller interessiert das ja tatsächlich nicht, was in den Testberichten drinsteht. So, die wollen den Link haben und die wollen, dass da überhaupt was drüber geschrieben
1: wird. Ganz genau. Wir merken es immer wieder, wenn wir mal etwas schlechter schreiben. Oder was heißt schlechter schreiben, wenn wir mal halt nicht so begeistert sind von irgendwas, kein Gütesieg vergeben, dann bedanken wir sich überschwänglich für den tollen Testbericht und denke ich habt ich hab den doch niemals gelesen, ne? Aber es gibt auch wirklich Hersteller, die dann auch die Testberichte lesen, sich wohl auch dann übersetzen lassen und dann darauf eingehen, was hast du damit gemeint? Und da müssen wir mal was, wenn wir mal anfangen zu arbeiten, gehen wir weiter an die Entwicklung oder an die an die ähm, Updater, die dann da irgendwas zurechtfummeln und basteln. Also teilweise jetzt schon, aber die meisten sagen halt dann, ja, geile Artikel, vielen Dank. Und dann, da kannst du ihn schreiben. ja, hier ist ein neues Rezept für, ähm, was weiß ich, für, für Sauerbraten. Du kannst
0: da Blindtext reinsetzen.
1: Ja, genau. Aber, aber da, die, der, das, da der Testbericht... ist Lore, Lore -Neptum, oder wie das Wort da heißt.
0: Genau, da der Testbericht ja für die Amazfit GT-R3 online ist, kann man ein bisschen mehr ins Detail gehen.
1: GTR 3 Pro, ja, Bitte schön. Die Pro-Version, ich habe die Pro, ja.
0: <lacht> die Hast du auch das iPhone 12 Pro?
1: Ja. <lacht> alles Pro bei mir. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich will jetzt nicht alles im Detail erklären zu der GT zum -S GTR zum MSC GTR3 Pro. Kann man alles im Artikel nachzählen, äh, nachlesen, da habe ich es sehr ausführlich geschrieben, vor allem auch was mir halt nicht so gut gefällt, weil ähm eins ist mal Fakt, MSC geht jetzt die Schiene, wir machen zwei Modelle, wir haben ja eine GTR3 und eine GTR3 Pro. Die Pro Version ist ein von der Hardware eigentlich ziemlich identisch, hat halt nur noch einen internen Speicher für Musik und hat eine Telefoniefunktion. Wobei, das ist wohl viel falsch stehen wenn man so die Rezensionen bei Amazon und so liest, die Telefonsfunktion funktioniert nur in Verbindung mit einem Smartphone.
0: Nein, nein, ich habe das so verstanden, dass ich mit der Pro in den Wald gehen kann und dort praktisch nackt im Wald stehe und telefonieren kann.
1: Nee, das eben nicht. Ja. Genau das ist nämlich ich. Aber es kommt wirklich so rüber. Und ähm, also du brauchst eine aktive Verbindung zum Telefon. Die, ähm, die Sprachqualität ist gut, ähm, aber es, ich empfinde es unheimlich nervig, dass jeder mithören kann, was du so quatscht. Ne? Weil das wird über einen Lautsprecher wieder gegeben und das machst du einmal und dann nervt es einfach und dann nimmst du ganz mal wieder das Telefon in die Hand. Genauso mit dem Musikspeicher. Wir haben in dem, in dem letzten Audi-Kolleg über Headsets und den ganzen Kram haben wir darüber gesprochen, wer hat heute noch wirklich Offline-Musik? Also ich musste lange suchen, dass ich mal so zwei, drei Musikstücke rausgekramt habe, die ich noch auf die Uhr übertragen habe, um das dann zu hören. Das meiste machst du halt online über Spotify und Co. Und dann kannst du auch das steuern. Und da ist mir ein Riesenbug aufgefallen, oder ob das ein Bug ist oder keine Ahnung, weil jedes Mal der Musikplayer zurückspringt in die Ursprungsfunktion. Weil primär geht es um die Offline-Funktion. Das heißt, wenn du online hören willst, über dein Smartphone, musst du immer erst ein Menü umschalten. Ist im, De im Testbericht deta detaillierter beschrieben. Auch insgesamt dieses Zep OS, was sie so groß angekündigt haben, das Neue, ist eigentlich nichts anderes als das ein aufgebautes RTOS, was sie früher immer eingesetzt haben oder vorher eingesetzt haben und hat noch jede Menge Probleme. Also es hakt an allen Ecken und Enden, das, das läuft eine Konsistenz. Da, äh, da sind halt wirklich Fehler drinnen, die man alle per Update ausbügeln könnte oder muss, weil da vergeht unheimlich viel Spaß.
0: Was kosten die Uhr?
1: Also 199 Euro ist die UVP. Ja,
0: Der Straßenpreis. Die
1: für die Pro, die, no die normale, in Anführungsstrichen, GTR 3, kostet 149 Euro. Und ähm, ich denke mal schon, dass sich mal langsam ein bisschen, ein bisschen runterbewegen. Aber mir wäre jetzt, als GüterSens die Pro-Version 50 Euro nicht wert. Okay, für das, das ist mehr ja meine deutliche Aussage. Genau, für, für die Hardware, an Extras, die lohnt sich nicht, weil sonst sind sie baugleich. Und es ist auch nicht so ein Riesenschritt von der GTR 2 zur GTR 3 optisch ja, absolut sie sieht jetzt richtig gefällig aus richtig schön Akkulaufzeit ist ein Kritikpunkt von mir nachzulesen im Testbericht, weil ähm, was sie da schreiben, von wegen 12 Tage Akkulaufzeit erreiche ich im LabCore Tag nicht ähm, das ist ein Rückschritt gegenüber dem Vorgänger klar, der Vorgänger hat auch kein Always-On-Display wir haben jetzt ein Always-On-Display, wir haben jetzt noch Temperaturmessungen Temperaturmessung für die Haut und so ein Quatsch das zieht alles am Akku. Und wenn ich bei meiner Art Nutzung, also wirklich normale Nutzung, die Uhr Tag und Nacht trage, komme ich nicht mehr auf die Hälfte von der Laufzeit, die versprochen wird. Und das nennen die eine typische Laufzeit. Und nee, passt nicht. Aber könnt ihr alles im Testbericht nachlesen. Was gut ja. ist, das ist das GPS. Das hat am Maze mittlerweile richtig guten Griff. Da gab es ja früher massive Probleme, dass wir da wirklich mehrere hundert Meter Abweichung haben. Mittlerweile ist es auf einer Strecke von knapp sieben Kilometern haben wir eine Abweichung von 100, 150 Metern. Das gebe ich als, als Toleranz weg. Genauso bei Pulsmessungen liefern sie einigermaßen Werte. Aber Leute, es ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.
0: Das glaubt doch auch keiner, oder?
1: Ja, es gibt immer wieder Leute, die fragen, wie genau ist die Pulsmessung? Weil ich bin koronarer Herzpatient. Ja, also ich habe eine Herzerkrankung und ich brauche zuverlässige Werte. Dann sage ich immer, nein, vergiss es. Dafür ist das nicht gedacht. Das ist so ein bisschen mal zu sehen, bin ich jetzt im aeroben Bereich oder anaeroben Bereich, ja, wenn das wirklich interessiert und ähm, da liefert auch die ZEPP-App, die mittlerweile auch wirklich gut ist, wirklich viele, viele Statistiken. Aber auch hier wieder, es gibt über 150 Sportarten, die man tracken kann, aber nur acht davon werden automatisch erkannt und nur von acht kriegt man erweiterte Werte. Das heißt, von 142 kriegst du nur die Zeit und die Kalorien und die kannst du auch auswürfeln. Oder Stoppo mitnehmen. Das stimmt
0: <lacht> allerdings. <lacht> naja, zwiespältig. Also wir müssen ja mal gucken, wo wir bei Amazfit gestartet sind. Ne?
1: Ja, genau. Also wir sind damals bei... Ich bin ja bei Amazfit von Anfang an dabei. Also wir haben ja wirklich eigentlich alles getestet. Bis auf so zwei, drei Modelle, die aber ziemlich baugleich sind, haben wir wirklich von Anfang bis heute alles durchgetestet. Mhm. Und sie haben, was sie von der Verarbeitung angeht, von der Ausstattung, haben sie sich immer weiter nach oben gearbeitet immer von so einem billigen Nobody zu einem wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten für Samsung, Huawei und Co. Aber ähm, am Ende fehlt es halt immer in so, in so Details. Das ist eben so die, das Haken bei der Bedienung oder diesen Knopf, die haben da bei der Präsentation diesen drehbaren Knopf so riesen angepriesen. Das ist nichts Neues, den gab es auch vorher schon. Der hat halt jetzt eine Riffelung, die man im Alltag überhaupt nicht spürt. Dieses Always-on-Display, mhm. ja, wenn ich dann den die auf die Uhrengeste mache, ne? also auf die Uhrschauengeste, die Zeit bis das Displays entsperrt, dauert viel zu lang. Ja? Selbst wenn ich die Taste drücke, dauert es ein, zwei Sekunden, bis das Display sich aktiviert. Das haben die schon früher besser gekonnt. Also am Ende verlieren sie durch so Kleinigkeiten das Gütesiegel, auf Deutsch gesagt.
0: Das Problem ist tatsächlich, dass ähm, zunächst einmal du in, den, in jeden Aldi gehen kannst und kannst dir für 35 Euro Sammelmäßig kaufen. Das heißt, die Marke als solche hat bei mir schon, wirkt halt nicht so, ich habe mehr Zutrauen zu einer Samsung oder zu einer Huawei oder zu einer whatever. so Und der zweite Punkt ist, die müssen das einfach über die Zeit bringen, weil wir kennen ja noch die Amazfit-Uhren für 40 Euro, die in der Schublade liegen, du machst die Schublade aus und plötzlich liegt der Knopf neben der Uhr, also der Bedienknopf. Ja, das und dann. Ja. So, Und das, das sind halt alles Dinge, die, wir im Hinterkopf haben, die aber für die Leute da draußen nicht relevant sind. Weil die gegebenenfalls jetzt das erste, obwohl wenn die unser Podcast hören, wir reden ja jede Woche über Amazfit. Ähm, Ganz genau. Ne, aber trotzdem, wenn du 199 Euro für seine Uhr ausgibst, dann muss die einfach und wirklich perfekt funktionieren. Weil, du liefern. Weil du kriegst die Huawei Watch GT3, inklusive den Huawei FreeBuds 4 für 249 Euro. Dann 50 Euro mehr für die FreeBuds.
1: Und genau da liegt der Hase Oder im Oder du Pepper. kriegst,
0: sorry, du kriegst gerade die Fitbit Versa 3 für 184 Euro. So, das heißt, die ist 10 Euro günstiger, 15 Euro günstiger als die Amazfit. Wenn du so eine Uhr zu dem Preis auf den Markt bringst, da musst du einfach abliefern. Das ist schön, dass du sagst, dass ähm, die meisten Probleme, die du dort halt festgestellt hast, alle durch Updates ähm, zu beheben sind. Das akzeptiere ich aber nicht. Das akzeptiere ich bei meinem Pixel, bei meinem Pixel 6. Da weiß ich, in dem Moment, wo ich das Gerät kaufe, es ist das erste Gerät mit dem Prozessor, mit der Kamera, das alles neu dran, das Teil wird bei mir zu Hause reifen. Das ist kein perfektes Gerät. Anders als wenn ich losgehe und mir ein iPhone kaufe oder ein Galaxy S21. Die müssen funktionieren und mit 199 Euro bei dieser Smartwatch bewegst du dich in einer Preisspanne, wo man so etwas einfach nicht vernachlässigen darf oder, oder zur Seite schieben darf, sondern das muss einfach da sein.
1: Genau, und das ist auch der Grund, warum ich immer so sage, dass Amazfit sich so ein bisschen stärker immer verwässert. Sie haben früher eine Uhr gehabt und einen Tracker. Oder früher gab es ja nur Uhren von denen. Hm. Die haben mit Tracker einen ganzen Mut gehabt. Und dann haben sie angefangen, so parallel mit Xiaomi die Amazfit-Bänder ähm, rauszubringen, ja, die baugleich mit den Xiaomi sind. Warum? Warum schmeißt jetzt auf einmal Drei Uhren auf dem Markt. Wir haben hier die GTR, R for Round, also rund, und dann gibt es die GTS, das ist die Square, die Eckige. Die ist nahezu, ja klar, bis auf die Form und halt ein bisschen mhm. anderes Display. Bau gleich mit der GTR. Wozu noch eine Pro? Für die paar Funktionen, das braucht es nicht. Macht lieber ein Modell, aber vernünftig, anstatt sowas ja. und dann so, so halb gar. Und
0: dann, dann nehmt euch einfach lieber die Zeit, weil am, zum Schluss kannst du ja losgehen und sagen, hey, ich kaufe mir eine Maze für BIP S. Ich kaufe mir eine BIP-U. Ich kaufe mir eine GTS. Ich kaufe mir eine GTR. Ich kaufe mir eine GTS 2E. Ich kaufe mir eine T-Rex. Ich kaufe mir äh, wie viel? Wie, ne? Was? Was? Ja, Zischgeräte. Ja. Also mittlerweile ist es echt unüberschaubar. Genau. Und das ist halt ein bisschen schade, weil der, der Kern von Amazfit war ja eigentlich immer ähm, besser zu sein als all der andere Amazon-Schrott. Aber ja. auch zu wissen, du zahlst sie halt ein FOVI. Du zahlst sie halt 70 Euro. So, ne, das wird auch nicht, du wirst diese Uhr nicht deinen Kindern vererben.
1: Nee, das eher nicht. Aber es ist halt immer so, sag mal, wir, wir sagen ja immer so, du fängst mit Chayumi an, mit so einem Mieband, ne, was beim Aldi an der Kasse mal so eben mitnimmst für, für 25 Euro und dann steigerst du dich. Und damit du nicht gleich 400, 500 Euro für irgendeine Smartwatch ausgibst, von Garmin oder Polar oder wie die anderen, oder Samsung, ja, ausgibst, kannst du aber so einen Zwischenschritt einlegen. Und da, da war halt die Amazfit immer perfekt. Da konntest du bedenkenlos empfehlen, kauft euch eine Amazfit, damit könnt ihr in diese Welt der Smartwatches einsteigen. Und dann merkst du schon, ist es was oder ist es nichts? Genau. Aber es ist halt nichts für die Ewigkeit. Aber auch kein billiger Grabbelkram. ne? Also das war es auch
0: nicht. Okay, ich merke also, lese den Testbericht durch und äh, genau. Peter ist ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, enttäuscht? Ja, doch enttäuscht schon, weil ja, oder die konnten es früher besser. Und das ist Zeug, das fällt dir im Betrieb auf, wenn du das länger... Ich habe jetzt die Uhr seit drei Wochen. Ich bin jetzt in der dritten Woche, wo ich sie Tag und Nacht trage. Ich habe links immer noch die Apple Watch an und rechts immer die GTR 3 Pro. Und wirklich ein Parallelbetrieb. Alles, was ich mache, mache ich mit beiden Uhren. Und sie, die GTR 3 Pro, das ist eine tolle Uhr. Sie, sie stört nicht, sie ist toll verarbeitet. Das hat ein ms richtig drauf. Sie sieht elegant aus. Es gibt durch das 22mm Standarmband jede Menge Armbänder, die man also austauschen kann. Das ist ohne Werkzeug problemlos machbar. Ganz toll. Eine toll gemachte App. Aber dieses OS, das ist ja auch nichts Neues. Warum hat man sich einfach noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, ein bisschen länger Zeit gegeben? Macht doch mit dem Alten erstmal weiter und dann irgendwann sagt ihr, wenn es wirklich fertig entwickelt ist, schickt es länger in die Beta-Tests. Ja? Ich habe nirgends was von einem Beta-Test gelesen. Auf einmal ist es da und es gibt natürlich Bruchmurks und ich <lacht> stehe mit Sicherheit nicht alleine da mit den Problemen und ich hoffe, dass Amazfit wieder an die Vergangenheit anknüpft und wieder beinahe einem Wochentakt Updates liefert, um genau diese Probleme auszubügeln. Das
0: bleibt zu hoffen. Naja, ähm spannend, sehr spannend. Werden genau. wir abwarten. Ähm, ich habe ja äh, dank Cyberport das Galaxy Z Flip Flip Z3 testen dürfen. Und nur so viel der Testbericht, es tut mir jetzt schon leid, ähm, ist eine überschwängliche Ode an dieses Smartphone. Auch ein Stück weit an Cyberport, vielen Dank, aber eigentlich an, an dieses Smartphone. Ich habe in dem Testbericht geschrieben und dazu stehe ich, dass es zurzeit zwei Geräte am Himmel, am Sternhimmel, am technik Sternhimmel gibt, die heller strahlen als alle anderen. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Das einmal das ähm, Pixel 6 und das Samsung Galaxy. Dann gibt es natürlich noch die Sonne, die alles umkreist. Das sind die Geräte von Sony, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber es ist erstaunlich, weil ich die beiden Geräte ja auch zeitgleich da hatte. Wie ich wollte sagen,
1: weil du hast das Pixel 6.
0: Genau, wie unterschiedlich diese beiden Geräte sind. Und beide kommen von der komplett entgegengesetzten Ecke der Skala und bilden da aber die Benchmark. Während das Pixel 6, ähm, es hat scharfkantige Ecken, äh, Kanten am Gehäuse. Der Fingerabdruckscanner ist ein Witz bei dem Pixel. Ähm, das Display ist genauso gut wie vom Pixel 5. Also ich habe jetzt nicht das Pro, weil das ist 6,7 Zoll. Sorry, will meine Schwiegermutter nicht erschlagen. Ähm, das ist genauso gut wie das vom Pixel 5. Aber die inneren Werte, die Software, das ist einfach, dass das stößt die Tür zur, zur, zum neuen, zur neuen Dekade der Smartphones ganz weit auf. Das Samsung allerdings kommt von der anderen Ecke. Da hast du Ingenieurskunst und wirklich Ingenieurskunst, die bis ins Letzte durchdacht ist. Du hast es ja auch gehabt, ne Peter?
1: Ja, genau. Pass und auf, du klappst, das, du
0: klappst das Display auf. Du hast das ausgeklappte Display, du kannst das Gerät zum Falten, du klappst das aus und hast dann das große Display da. So eine laut-leise-Wippe, wie funktioniert die? Die funktioniert drück. seit <lacht> Milliarden Jahren gleich. Du drückst oben, wird es lauter, drück, drückst unten, wird es leiser. Jetzt ja. klappst du das Telefon zusammen.
1: Das ist nicht umgekehrt und das schaltet sich um.
0: Eben. Das ist so geil. Das heißt, du Gerät liegt zusammengeklappt auf dem Tisch. Ich podcast höre, nicht höre unseren Mobitest-Podcast natürlich immer. Ich bin das also. Ähm, will das Gerät lauter machen und denkt dann: Moment, die Wippe ist doch Lautstärke oben. Das heißt, ich muss jetzt, wo das Ding zusammengeklappt ist, die Wippe praktisch unten klicken, damit es lauter wird. Nein, da wird es leiser. Das heißt, die haben das, wenn zusammengeklappt ist, umgedreht. Das sind so, so Dinge, über die freue ich mich einfach total, dass dort Ingenieure oder Techniker so weit denken. Das ist das, was vielleicht bei Amazfit so ein Stück weit fehlt.
1: Genau, das letzte Quäntchen. Und was mir halt aufgefallen ist, weil du sagst hier, das Google Pixel 6 stößt die Dekade für das nächste Smartphone. Raus. Und ich sage, das macht Samsung mit dem, Flip, mit dem Z Flip 3 genau dasselbe. Weil das zum ersten Mal ein massenmarkttaugliches Smartphone ist. Das meinte ich Unter 1.000 Euro.
0: Sind das, das, das meinte ich damit, das, das machen beide auf ihre Weise, dass das, das genau. Galaxy ist halt in dem Bereich, finde ich, eher so eine Ingenieurshandwerkskunst -Hand und das Pixel halt eine reine Softwaregeschichte, ähm, aber das vermischt, also die die Software, das Pixel in so einer Verarbeitung und so einer Güte, ich habe das Gerät ja bekommen und habe gedacht, da kommt jetzt so ein filigranes Ding, was man halt mit Samthandschuhen anfassen kann, Bullshit, in dem Teil kanns es Nägel in die Wand hauen, so stabil ist das. Das ja, aber
1: was ich mir halt sagt, dass halt dieses Klapptelefon hat immer so noch, immer noch diesen Anfall von, oh, so teuer und Konzepte und kannst du nicht bezahlen. Und wir haben jetzt 999 Euro auf dem Preis, stehen. Ja. Das ist heute normal. Also dafür kriegst du heute ein normales iPhone. Auch das ja, Dafür kriegst du jetzt die neueste Technik, also
0: Technologie von für die Zukunft. Witzig, genau das habe ich so in den Testbericht geschrieben. Ganz genau. Dass, ich, dass man natürlich, da das steht da auch so, und diese Diskussion will ich gar nicht aufmachen, wie wahnsinnig das ist, 1000 Euro für ein Smartphone auszugeben. Lassen wir diese Diskussion einfach mal weg. Wenn wir uns in Zeiten bewegen, wo ganz normale, barren Smartphones, wie das iPhone, 1200 Euro kosten, Samsung, Galaxy, 1200 Euro kosten, dann ist für die Leistung, die dieses Gerät liefert, 1000 Euro, ein preisgünstiges Gerät. Es ist ein Preis wert. Absolut. Ja, und dann kommen wir zu der Leistung. Das ist das erste Mal, dass ich an den Akku eines Samsung-Gerätes knapp zwei Tage mit hinbekommen habe. Nach 14 Tagen. Das muss man dazu sagen. Und das gehört ja dazu in so einem Testbericht. Das kannst du aber nicht nach fünf oder zehn Tagen. So die ersten Tage spielst du mit dem Ding halt rum wie wild habe ich auch gemacht. Irgendwann liegt das aber nur noch auf deinem Schreibtisch. Telefonanruf kommt rein, das kleine Display vorne meldet sich, du schiebst es zur Seite und sprichst halt, nimmst das Gerät gar nicht in die Hand, sondern sprichst halt mit dem Gerät. Nachrichten kommen rein, es ist immer nur das kleine Display, was an ist. Also, dass ich das Ding mal aufklappe, wenn ich eine Nachricht wirklich lesen will, weil sie wichtig ist. Oder abends zum Medien konsumieren, whatever. Aber so, was ich sonst mit meinen Smartphones mache, dass das Display ständig angeht, hast du bei dem Gerät irgendwann nicht mehr. Du hast dich einfach daran gewöhnt, das Licht zusammengeklappt auf dem Schreibtisch. Was auch geil ist, dass du kannst das QR laden. Ah, Q -Q -R. Q -R
1: -Q -R ja. QR. QR. QR.
0: VR-QI laden. Ähm, meine Ladematte ist größer als das Telefon, wenn es zusammengeklappt ist.
1: Das ist schon ein geil Telefon.
0: Also wenn das Pixel 6 nicht gekommen wäre, wäre das auch mal ein neues gewesen. Das in Und jetzt Schwarz, ist Das Pixel 6 ist Ja, aber darauf wollte ich hinaus. <lacht> genau. Ähm, das soll wohl nächstes Jahr kommen. Man weiß nichts Genaues, aber Gerüchte sind ja wirklich, wirklich ähm, hartnäckig. Das Pixel 6 wird aber tatsächlich noch einige Zeit brauchen, bis es fertig ausgereift ist. Aber ich habe mir die Kinderkrankheiten, neuer Prozessor, neue Kamera, ich habe mir die sch schlechter vorgestellt. Also das Ding ist tatsächlich bis zum Ende. Es ist wunderbar nutzbar. Ich nutze es von morgens bis abends. Ich habe mich mittlerweile an die Größe gewöhnt. Der Fingerabdrucksensor ist eine Frechheit. Ganz, ich habe Artikel gelesen. So, kannst du diesen Clickbait vorstellen? Da liest du äh, irgendwie Blogartikel von irgendwelchen Kaspern, die schreiben, so kannst du diesen Fingerabdrucksensor ähm, 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 nicht überlisten, sondern 5, schneller, machen. schneller machen. Du musst einfach die, ähm, die, die Widerstandsfähigkeit des Glases, die Leitfähigkeit erhöhen. Kannst du ja den Einstellungen machen, sen auf sensibel schalten. Ja, dadurch geht der Fingerabdrucksensor auch nicht schneller. Weil ja, da das ist das ein Ab Loch Schmodus drin und eine das. Kamera darunter, die filmt deinen Fingerabdruck. Und wenn die Kamerasoftware halt sehr langsam ist, dann ist es doch völlig egal, wie empfindlich das Displayschutzglas ist. Aber ähm, zum Pixel-Test, da werden tatsächlich noch einige Zeit vergehen, ähm, bis, der, bis der geschrieben wird. Vielleicht werde ich zwischendurch immer mal ein paar kurze Updates irgendwie auf YouTube stellen, das kann ich mir machen. Aber das Samsung Galaxy ist ein, dass das Flip ist ein fantastisches, also wirklich ein fantastisches Gerät. Ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, ich bin tatsächlich ähm, sehr, sehr traurig, dass es nicht mehr hier ist. Und ich bin hart am überlegen, ob ich, ich... Ich gehe davon aus, dass sie Schrott machen beim Vierer. Dass sie zum Beispiel das Außendisplay noch größer machen. Dadurch wird dann mehr Akku gezogen. Und ich gehe davon aus, dass das Dreier dann nächstes Jahr günstiger zu haben sein wird. Und gegebenenfalls als Zweithandy für die Schublade... Ja genau. <lacht> apropos, Dekadent. Apropos zwei <lacht> Handy für die Schublade Peter. Ja. Honor und Huawei. Ja. Eins und doch nicht eins. Ja wir Oder haben am letzten eins. Mal gesagt Hausaufgabe Stifte raus Test wird geschrieben. Genau. <lacht> Kannst du noch mal kurz rekapitulieren was das eigentlich mal war? Also Huawei
1: hatte eine Schwester die sich Honor nannte war so der, am Anfang, der, ja, nicht despektierlich gemeint, der Händchen, Händchen von Huawei.
0: Händchen haltend hüpften sie durch den Wald und plötzlich kam ein böser, alter, orangefarbener Mann. Genau. Der und Trumpf. Dann
1: <lacht> Huawei weggesperrt.
0: Genau, und, hat und Corona musste Fluch alleine belegt. weiter. Ah, stimmt ja so im Endeffekt.
1: Ähm, genau, hat sie mit einem bösen Fluch belegt und ähm, dann war Huawei weg vom Fenster hat sich dann entschieden, dass sie ihre Honor-Tochter abkoppeln. Honor Setzening. war immer so
0: ein bisschen die günstigere, aber genau, hippere die hippe Marke. Ne?
1: die junge Marke von, von Huawei. Huawei war so der Business und Honor war so die Happiness-Fraktion.
0: Genau, bei Huawei, da waren dann die P-Geräte, ähm, da war das waren immer die Flaggschiffe, das Neueste vom Neuesten, die beste Technik der besten Technik und Honor war immer so ein bisschen abgespeckt.
1: Genau, aber halt auch preislich günstig. Ja aber sonst von der Software immer gleich. Und dann hat man halt gesagt, okay, um Huawei wird aus diesem Band nicht rauskommen, spaltet man Honor ab. Und jetzt haben wir zum ersten Mal das erste Gerät von Honor ganz offiziell, auch in Deutschland, wieder mit Google-Diensten im Handel. Und Huawei ist immer noch außen vor. Und jetzt passiert ein bisschen was Komisches. Ähm, deshalb die Einleitung von irgendwie zwei Geschichten dann doch wieder zusammen das sind
0: mittlerweile, sorry, um, um das mal klar zu machen, sind mittlerweile zwei völlig auf dem Papier zwei völlig getrennte Unternehmen. Huawei ist weiterhin von einem Band der amerikanischen Behörden betroffen, dürfen keinerlei amerikanische Technik einbauen, keine Hardware, 5G und so weiter, dürfen keine Programme von Google nutzen, das heißt YouTube, Google Maps, Instagram und so weiter. All das funktioniert auf Huawei-Geräten der neueren Bauart nicht mehr. Honor ist ein eigenständiges Unternehmen, was diesen Bann nicht hat. Ganz genau. Und jetzt?
1: Jetzt geht es wieder weiter. Wo man denkt jetzt normalerweise, Huawei ist weg vom Fenster und Honor macht jetzt was eigenes. Nein. Jetzt sieht es so aus, als wenn Huawei nichts anderes macht, als ihre Geräte einfach nur auf Honor umzulabeln. Also Backcover austauschen und dann Honor drauf zu schreiben und dann eher auf den Markt bringt, weil der die Honor-Geräte, nicht dem Bann unterliegen. Jetzt ganz prominentes Business Beispiel. Wir haben jetzt ganz neu die Huawei Nova-Serie raus, die neue, das neue Modell. Und das Honor 50 ist exakt das gleiche Modell. Technisch gleich, optisch gleich nur. Auf dem einen steht halt Huawei drauf, auf
0: dem anderen steht Honor drauf. Also es gibt die Huawei Nova-Serie, sowas wie die Flaggschiff-Serie von Huawei.
1: Das ist sowas wie die M-Serie von Samsung. Genau. Ne, die haben eine S-Serie, A-Serie, und M-Serie und so ist halt auch die Nova-Serie eine...
0: Unter der P-Serie angesiedelt. Genau. Gute Geräte waren immer gute Geräte zum Superpreis-Leistungsverhältnis. sind leider nicht mehr nutzbar. Man kann sie immer noch kaufen, man kann sie ja nutzen, aber man müsst ihr ja auf alle Google-Dienste und so weiter verzichten, auf alles Amerikanische. Ähm, und jetzt kommt ein Gerät von Honor, das erste, was jetzt weltweit als eigenständige Marke vertrieben wird, das Orner 50. Und das sieht dem Huawei Nova, nein, nicht nur zum Verwechseln ähnlich, es scheint ist sogar... ist das gleiche Gerät. ist das gleiche Gerät, ja.
1: Ganz genau. Und vorhin hat es mir noch einen Link geschickt, mhm. jetzt wird es noch skurriler. Jetzt hat Huawei angefangen, ähm, eine Kooperation oder eine... Die Kooperation mit Nokia gibt es ja schon länger. Die wurde jetzt ein bisschen ausgebaut. Jetzt gibt es ein Gerät, das muss ich ablesen, td N8 Pro. Das N8
0: ist ein alter Nokia-Name.
1: Genau. Ist da ein kann man alter, nicht sagen. Genau, ist ein Nokia-Name, N8, aber es könnte
0: auch Nova 8 heißen. Hm, N8, Nova 8 ist ja, ist aber ganz kurz, Nova 8 ist doch ein Gerät von Huawei. Ja, genau. Warum sollten die jetzt ein Gerät unter dem Nokia, also mit Nokia zusammen ein, ein neues Label gründen, Tiditech, und darunter jetzt plötzlich Smartphones verkaufen? Ist Nokia denn nicht von dem amerikanischen Bann betroffen? Nein, auch nicht. Hm, Peter.
1: Hm. <lacht> ja, und interessanterweise gleich dieses N8 Pro dem Huawei Nova 8 Pro bis ins letzte Detail. Technisch wie optisch. Also Huawei fängt jetzt gerade an, dieses ganze amerikanische, ja, diesen ganzen Bann so ein bisschen zu umgehen, indem sie halt jetzt sich umbenennen in Honor, um das mal etwas überspitzt zu sagen, oder Kooperationen wieder aufzuleben zu lassen, um dort ihre Geräte dann auch einfach nur umlabeln zu lassen, was wir bei Amazon ja jeden Tag millionenfach erleben, und dann ihre Geräte halt unter anderen Markennamen verkaufen kann. Ähm der Kekse gibt es auch von anderen Anbietern, aber es ist im Endeffekt immer alles gleich, ja. Auch immer vom selben Hersteller. Das Und das TD, haben wir
0: immer wieder. Das TD-Tech N8 Pro, ähm, das heißt, dieses Gerät aus der Kooperation, ähm, hat vom Look and Feel den typischen Huawei, es sieht aus wie ein Huawei, es ist das Huawei. Es ähm, hat komischerweise ein h prozessor verbaut. Die kennen wir doch, Peter. Das sind doch die Huawei-Prozessoren. Das sind die ne? Huawei-Prozessoren, ja. Das ist ja alles merkwürdig. Das ist ja alles ganz merkwürdig. Das Ding kann mit 66 Watt aufgeladen werden.
1: Klingt so ähnlich wie bei Huawei.
0: Das ist doch dasselbe, dieselbe Ladegeschwindigkeit, mit der ich ähm, das, das Honor 50 laden kann. Genau. Wahrscheinlich wird da ein viereckiger Stecker mit so einem orangenen Nupsi drin sein, wo dann irgendwie ein dritter Name drauf gelabelt wird.
1: Genau. Also ist schon sehr spannend. Und vor allem, ich bin mal gespannt, wie lange sich das die Herrschaften Amerika sich anschauen. Die sind ja man man kann ja sagen, was man will, aber die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und dann irgendwann mal sagen, okay, wenn Hurva schon auf der Liste landet, dann können wir ruckzuck auch noch ein paar andere Firmen dann äh, drauf schreiben. Und das dann vielleicht nicht Nokia mit unter die Rede kommt. Oder wie auch immer. Also, es bleibt mal abzuwarten, ob das der richtige Weg ist. Wir haben ja vor kurzer Zeit, haben wir darüber gesprochen, dass Amazon ja etliche Händler rausgeschmissen hat bei, aus dem Marktplatz, weil mhm. sie halt bei den Bewertungen beschissen haben. Da ist zum oh, Beispiel beschissen, okay ein,
0: beschissen, ist ein großes Wort, Peter.
1: Ja, ist aber beschissen. Oki okay ist da ein ganz großes, ein ganz großes Tier drin gewesen. Ne? Das war ja immer einer der größten Anbieter bei Amazon, was so ganze Handyzubehör angeht. Wer? sind ja verschwunden. Oh, okay. Ja. sind ja weg vom Fenster. Ja, leider. Ist komischerweise, die Produkte gibt es allesamt immer noch umgelabelt. Oakley oder Aki ähm, oder unter was für einen abstrusen Namen. Das Geile ist, die machen sich halt mal die Mühe, das noch groß umzulabeln. Die Produkte haben alle diese okay aufdrucke drauf, die Verpackung haben alle okay. Es steht halt nur in der Artikelbeschreibung auf Amazon Oakley oder was für ein Kram da. Ja, also die machen sich halt mal die Mühe, dem dem Beschiss irgendwie zu tarnen. Das macht ja nur das macht ja Huawei ein bisschen geschickter, ne, indem sie halt wirklich komplett eigene ähm, auch Backcovers dann drucken, wo dann da der richtige Name drauf steht und nicht dann Huawei. Aber ob das der richtige Weg
0: ist? Weißt du, was ich schon gedacht habe? Am geilsten würde ich das tatsächlich finden, wenn, ähm, wenn, wenn Huawei sagt, okay, wir kriegen den Bann nicht weg. Honor schön und gut. Ich habe ja selbst damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das Honor, was ich da genutzt habe. Ein tolles Smartphone. Ähm, habe sehr gerne genutzt. Wenn die einfach sagen würden, Nokia. So, ihr wart mal. Marktführer, wir machen euch wieder zu Marktführer. Und zwar unter dem Label Nokia. Oder oh, so, ja. Weil eine finnische Firma, die kannst du ja nicht, ja ich weiß, ist mittlerweile der Name verkauft, bla bla bla. Ist aber immer noch nicht äh, finnische Firma. Egal, wo sie die Geräte herstellen, die iPhones werden auch in China hergestellt. Ähm, wie heißen die jetzt die? Nee, ähm, wie heißt die die ähm, die Mutterfirma, die die Nokia Brand Smartphones herstellt?
1: Oh je. Okay. Ähm, der Huami Ach... Ach, wir wissen was, ich, mir liegt es auf der Zunge, ich komme jetzt nicht drauf, der Überkonzern. Ja, genau. HMD oder HMD Global. Genau, ne?
0: genau. Die sitzen aber, das ist das ist ja auch, das ist, ist eigentlich ist, ähm, ist, unsere, ist unsere Szene ja eine sehr, sehr kleine Szene, oder?
1: Es gibt nicht viele Player. Das,
0: ja, im Endeffekt sind das alles dieselben. Also HMD Global ist die Gruppe, die Firma, die den Markennamen Nokia übernommen hat. Wo saß Nokia als, wo hat Nokia den Hauptsitz? In, ach, wie hieß es Kaff nochmal? Espoo. Espoo, genau. Wo sitzt HMD und hat ihren Hauptsitz? Direkt gegenüber. Ja, genau, auch in Espoo. <lacht> das heißt, das ist eine finnische Firma. Warum macht jowei nicht Nokia wieder groß? Ich würde mir sofort ein Smartphone mit Nokia-Schrift zu kaufen, Peter.
1: Aber nur wenn der Akku zwei Monate hält. <lacht> ja, das
0: wird, ich habe tatsächlich beim Aufräumen in einem meiner blauen Technikmüllsäcke ein altes Nokia gefunden.
1: Die Haben wir mittlerweile alle abgegeben zum hab, ähm, Entsorgen?
0: Ja, nee, habe ich da? Ich ja, die meisten auch. Aber ich, ich habe die Nokia. Ich habe damals eigentlich eher Sieme, äh, Siemens genutzt und äh, Motorola. Aber dann, als äh, dann die Windows-Phone-Geräte rauskamen, habe ich ja wirklich jedes einzelne Nokia besessen, ähm, jedes einzelne Lumia. Und ähm, wie gesagt, ich würde mir sofort wieder eins holen. Und ich finde auch, dass ähm, jetzt vielleicht für meine westlichen Augen, dass auch so ein Design-Update dort gar nicht schlecht täte. Wobei Nokia sind ja die, die irgendwie Syphons hinten in die Smartphones einbauen. Vielleicht wäre das dann doch nicht ganz so gut. <lacht> es ist zurzeit zumindest sehr spannend. Also es ist wirklich sehr lustig, dass du das äh, Huawei Nova ohne Google-Dienste kaufen kannst ein Gerät ähm, mit einem 6,57 Zoll Display und 778G Prozessor von Snapdragon 8 GB RAM und so weiter und du hast dieselben Spezifikationen, was auch die Bauhöhe des Gerätes die Ausmaße, je auf den Millimeter genau, sogar die Kamera hinten und die Ausfräsungen die ja sehr präsent sind ähm, sind dieselben beim Orner 50 mit einem Unterschied die ja, ja. Hardware Spezifikation vom Orner sind mittlerweile besser als vom Huawei. Das heißt, die Kamera zum Beispiel vom, vom Honor 50, die haben auch eine Vierfachkamera, allerdings mit 108, 8 und 2x2 Megapixel, während das Huawei nur mit 50, 8 und 2x2 um die Ecke kommt. Das heißt, die Hardware beim Honor ist mittlerweile besser als beim Huawei. Hm. Hm, deshalb glaube ich ja, dass sich das nach und nach umdreht, dass Huawei gegebenenfalls wirklich auf den Zug aufspringt oder nicht auf den Zug aufspringt, sondern sagt, hey, dann werden wir jetzt so ich sag mal, Household-Market zum zum günstigen Allrounder und Orner, oh ihr kriegt jetzt von uns die Spitzentechnologie geliefert, weil euch können wir in China verkaufen und euch können wir in Übersee und in Europa verkaufen. Bei uns geht das leider nicht. Uns können wir nur noch in China... Ich weiß gar nicht, ob das auch in Indien geht, wie weit, der, wie weit die Menschen dort auf die, die Google-Dienste angewiesen sind. Aber zumindest in China gibt es die ja so oder so nicht. Demzufolge ist es da ja wurscht. Ähm, und auf den Rest der Welt verkaufen wir euch unter dem ähm, Owner-Label. Und dafür kriegt ihr auch die bessere Technologie. Weil am Ende des Tages ähm, 6,5 Zoll, 6,6 Zoll Display. Wer es braucht, gerne. Der, der Snapdragon 778G, ein guter Prozessor. 8 GB ram eine Vierfachkamera mit 108, 8 und 2x2 2 Megapixel. Ähm, großer Akku. Geht irgendwo bei 530 Euro los, das Gerät. Das ist ein guter Preis. Ja, absolut. Ich glaube, es geht sogar bei 4,99 los.
1: Genau, mittlerweile, ich glaube auch 4,99. Man muss halt 4,99 plus
0: die Earbuds Live. Die Earbuds 2 Lite kriegst du nochmal gratis dazu. Die Honor Earbuds Zwei, die übrigens so ähnlich aussehen wie die Huawei. Aber, halt
1: <lacht> <Ja. lacht> aber man darf halt nicht vergessen, dass die Huawei halt nach wie vor gute Telefone bauen können. Ja. Das haben die nicht verlernt, auch durch den Bann nicht verlernt. Nur halt, dass sie halt keine Google-Dienste haben und kein 5G-Modem. Aber man kann ja das, was man technisch drauf hat, ja immer noch weitergeben. Und warum? was liegt näher, als an die eigene Schwester oder die ehemalige Schwester damit zu beehren und dann da aufleben zu lassen und dann halt wirklich, wie du schon sagst, die ganze Sache umdrehen Vielleicht Huawei komplett aus dem Smart Smartphone-Markt sich Europa und Amerika zurückzieht, nur noch in seinem Heimatland bleibt oder halt Indien oder halt dann da hinten im asiatischen Raum und stattdessen wieder Honor groß macht und Honor dann so ein bisschen raushebt aus diesem ganzen hippen Kram da und auch in Richtung high Endern hebt. Absolut. Und Honor Made Serie. Wäre ja, vielleicht gar nicht mal so abwegig.
0: Nee, und du darfst ja nicht vergessen, bei all dem, wir reden hier von Smartphones, ähm, ja. auch Honor baut ähm, Laptops. Also du kannst und bei Honor das also Magic Book Pro kaufen, da hast du den Ryzen-Prozessor drin, ähm, sechs, äh, vergiss es, das Ding ist vollgepackt bis unter die Hutschen und das Ding kostet irgendwie 57 Euro. So. Also, kriegst ja alles bei denen. Ne? Und bei Jura war ja genauso. Und ähm, ja, ich, also ich, du, hast, du hast irgendwie gesagt, ähm, oder hat hattest dann in, in den, hattest geschrieben, du bist mal sehr gespannt, wo das alles endet. Ja, absolut. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass es da endet, dass wir irgendwann wieder richtig geile Nokias bekommen. Die aus China kommen, das ist mir aber völlig egal, weil Hauptsache da steht Nokia drauf. Und das hat völlig. Finder getestet. kommen alle
1: Handys aus China.
0: Ich habe selbst einen Apple kommt aus China. Ich habe gestern irgendeinen Tweet gelegt, wo ich tierisch aufgeregt habe, ein Mädel, die ich eigentlich gar nicht so blöd finde. Ist sie auch nicht, tut mir leid. Ähm, die, die hatte dann irgendwie diese, diese Headline gepostet: von wegen China ist für 31% des weltweiten CO2-Ausstiegs verantwortlich. Da gab es irgendeinen Schwachsinnsartikel, ich glaube, im Spiegel, und schrieb sie irgendwie: Ja, wir müssen wirklich China dazu bringen, ähm, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ich gucke nach und stelle fest, Twitter vor iPhone. Wo ich gedacht habe, irgendwie dein blödes iPhone haben die Chinesen irgendwie für dich gebaut. Also dann den CO2-Ausstieg für dein iPhone kannst du ja nicht den Chinesen zurechnen, sondern musst du dir zurechnen. So, es ist einfach lächerlich, lächerlich, lächerlich und großartige Technik. Die kommt da einfach tatsächlich her. So, und das dürfen wir nicht vergessen. Die Huawei-Geräte, die waren ja... Immer das, was ich jetzt vom Pixel und vom, 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 vom Samsung gesagt habe. Die waren ja Verarbeitung, Display, Hardware technisch großartig. Die Prozessoren waren, haben den Snapdragons richtig Feuer gemacht. Aber auch von der Softwareseite waren die einfach immer mit da vorne dabei.
1: Und Huawei hat es als dritte Hersteller geschafft, wirklich ein eigenes Betriebssystem aus ja. der Taufe zu heben. Genau. Also ein komplettes Ökosystem, was dem von einem Apple oder von Samsung oder Xiaomi in nichts nachsteht, genau. in nichts und wird beständig gearbeitet. Also ständig kommen irgendwelche Newsletter rein, dass da wieder irgendwelche großen Apps in den, in den Huawei, App in die App-Gallery rein, reinkommen, also
0: mittlerweile das spannend, ist das, zu, ja, wollte ich gerade sagen, ja, bitte, sorry.
1: Es war mir sehr spannend, mal wieder ein aktuelles Huawei-Gerät zu testen, ohne Google-Dienste, inwieweit man sich mittlerweile von Google ähm, wirklich lossagen kann. Ich bin Google-Nutzer von Anfang an. Ich benutze alle Google-Dienste. Auch auf meinem iPhone benutze ich nichts von Apple.
0: Natürlich nicht. Alles Google-Dienste. Du willst ja, dass es funktioniert.
1: Ja, es funktioniert auch bei anderen. Aber ich bin einfach zu faul. Ich bin einfach
0: zu faul. Na, du, du, willst, ja auch, dass, du willst ja auch, dass es funktioniert. Wir sind hier genau. im Haushalt gerade dabei, von einem iPhone wahrscheinlich auf ein Android zu wechseln. Alter! Also die Barrieren, die Apple dort einbaut, ist ja wohl mal eine Frechheit. Ja, klar. Und bei Google kannst du halt, ich kann es auf den Samsung ziehen, ich kann es auf meinen Pixel ziehen, ich kann es irgendwie auf ein Windows-PC ziehen, ich kann es zur Not sogar auf mein iPhone ziehen, ich kann es überall mit, mitarbeiten, das ist schon geil.
1: Ja, weil ich habe ja mal den Test gemacht. Ich hm? hatte, ich weiß gar nicht, welches das war, ein, ein Gerät ohne Pixel, das ja, ohne Google-Dienst. War das, gab. das P40, oder? Und ich glaube, das war das P40, genau. Das war das erste Gerät, was mit dem Band, von dem Bann betroffen war. Hm, genau. Und es geht. Es ist eine Riesenarbeit. Es ist eine Riesenumstellung, aber es geht. Und ich glaube, heute, dadurch, dass die App-Gallery von Huawei so groß geworden ist und wirklich alles Wichtige an Apps beinhaltet, bis halt die typischen Verdächtigen, Facebook, Instagram, halt die ganzen US-amerikanischen Geschichten... Aber selbst die kann man problemlos nutzen, indem man den Browser benutzt und dann die, die Browser-Version von Facebook und Instagram nutzt. Das funktioniert frei, weil das unterliegt nicht dem Bann, nur halt die Apps sind nicht da. Aber selbst die kann man mittlerweile wohl über Umwege trotzdem installieren. Also es geht schon, man muss sich ein bisschen, ein bisschen eingewöhnen, ein bisschen ungewöhnen, Bereitschaft zeigen, sich mal ein bisschen länger damit zu beschäftigen dann denke ich, wird es genauso funktionieren wie alle
0: anderen auch. Und jetzt, wir alten Männer reden darüber, ne? aber dann geh mal halt zu deinen Kindern und sag, du hast kein Instagram da drauf, du hast kein Facebook da drauf. Aber äh, unter den Top-Apps ist dann sowas wie TikTok, ist Snapchat, ist Telegram, werden die auch sagen. wenn das alles da ist, reicht ja. Was, ja, willst, genau. du, was willst du mit Facebook? Auf Platz 5 in Deutschland übrigens liegt ähm, die Kaufland-App. Oh, Okay. Auf Platz 8, ich meine, ja, genau darum geht es ja. Dass wir sagen, ja, die Amerikanischen sind nicht da. Ähm, nebenbei, ich weiß nicht, woher Tinder kommt, aber die liegen auf Platz 16. Auf Platz 1 ist natürlich TikTok. Auf Platz 4 Snapchat, Kaufland, Telegram. Dann kommt der die DB-App, der DB-Navigator. Du kannst da auch Tickets kaufen über die App, wie du es bei allen anderen auch kannst. Auf Platz 9 ist Amazon, die ganz normale Shopping-App. Auf Platz 10 ist Join, übrigens mein derzeit favorisierter Streamingdienst. dienst äh, Finde ich sogar noch geiler als ähm, Netflix. Ähm, und dann geht es weiter. Lidl, Tinder, Lieferando, Booking.com, es ist alles da. Es fehlt tatsächlich nur Google und Instagram. YouTube ja. zum Beispiel. Aber YouTube kannst im Browser gucken. Who cares? Genau, geht einwandfrei. Ich ich also. Sorry, der Zone ist mit dabei. Auf Platz 32 ist Microsoft Office. Ganz kurz. <lacht> Warte mal. Augenblick. Microsoft Office. Ad-Check, Virus-Check, Manual-Check. Ähm, wo kann ich denn sehen, wer der Hersteller Developer, Microsoft Corporation. Wieso ist Microsoft Office auf in, der, in der Google App Gallery? In der Huawei App Gallery? In der Huawei App Gallery. <lacht> das ist eine gute Frage. Also de deshalb ja. Ich meine irgendwie so auch Sachen. Wie haben Sie jetzt in China? <lacht> <lacht> Mein Vodafone ist da. Herrlich, ich liebe euch. Otto, viele Grüße gehen raus nach Bramfeld. Ich liebe euch, Otto. Um, Burger King, fahren lernen dein Führerschein. Regenrad, es sind eigentlich alle meine Apps. Ich glaube, wir müssen mal reden. Ich glaube, ich muss mal so ein Gerät testen. Da ist ja, ja, ich glaube,
1: langsam wird es richtig interessant. Und das ist ja auch nicht gar mal so doof. Huawei hat ja wirklich den App-Entwicklern Geld geboten, um ihre Apps umzuschreiben für die App Gallery, also dass sie halt auf dem Huawei Harmony OS laufen, das ist wohl mit dem SDK, wenn man sich ein bisschen auskennt, Ruckzuck gemacht und haben dann wirklich Geld bekommen, um ihre Apps umzuschreiben. Deshalb hat die App Gallery ist förmlich explodiert, also die haben ein Wachstum hingelegt, das hat alle anderen locker ausgestochen. Es ist ja? wirklich jeder da. Ich
0: bin gerade Stowcard ist mit dabei.
1: Da können wir mal, wir wollten doch eh mal über unsere Apps reden, die wir so tagtäglich nutzen und Stowcard ist zum Beispiel eine App, die ich jeden Tag benutze.
0: Diese diese ach so dieser sind glaube Klar, ich Holländer ja. oder Franzosen na ne? ja dieser ist ein französischem. Ähm, das lustige ist, es gibt diverse Translator und Übersetzer App, die haben alle das App Icon vom Google Übersetzer. <lacht> ähm, Wetter und Radar, meine Wetter App. Ja, wir wollten sowieso mal Chefkoch. Ja, meine Koch App. Ich, ich bin hier gerade, sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen hier abwesend wirke, aber ich bin gerade wirklich so ein, so ein, so ein Stück weit geflasht. Der Microsoft Translator ist mit dabei. Wie kriegt Microsoft das hin?
1: Das ich mich auch, weil, weil es heißt ja, dass der amerikanische Band alles betrifft, dass du nicht mit chinesischen Firmen zusammenarbeiten kannst nicht, oder nicht arbeiten darfst. Ja. Da ist ja Microsoft definitiv dabei. Ne? Das wundert mich ja schon. Aber ich verlinke mal die Huawei App Gallery. Mach das mal, verlinke das ist total ich mal, spannend. dass also
0: sind fast alle meine Apps mit. Weil
1: an. es läuft, kann man sich auf jedem Android installieren. Funktioniert einwandfrei. Beim iPhone weiß ich gar nicht, ob es sie ja Aber man kann sich das auch mal online angucken. Ich verlinke das mal. Schaut es euch mal an. Und dann schaut euch mal einfach eure meistgenutzten Apps, ob es ja gibt. Und ich wette... Zu 95% werden die Apps dort vorhanden sein.
0: Okay, jetzt geht's los hier. Jetzt immer weiter, ich suche gerade okay. was.
1: Okay, während du erzählst, <lacht> apropos Huawei und ähm, MUI, so heißt ja die Oberfläche von Huawei, ähm, da steht das 12 Update an, basierend auf Android 12, allerdings nicht in der offiziellen Version, sondern in der ASOP-Version, also in dem, in dem Grundbaugerüst von, Huawei, äh, von Android, weil sie ja das offizielle Android nicht nutzen dürfen. Da gab es jetzt bei der Präsentation, so eigentlich nebenbei, eine Grafik, in der gezeigt wurde, welche Geräte Anfang 2022 das, das MUI 12 Update erhalten werden. Das Video mit dem richtigen Zeitstempel, verlinke ich meine Notes. da ist nämlich ähm, bis runter zum Jahr 2018 Geräte vorhanden, also... Da ist wirklich die Y-Serie ist da zu finden, die Mate-Serie sowieso, die P-Serie ist da zu finden, die Nova-Serie, bis runter zum Nova 5 und sogar Nova 4 ist dabei. Die erhalten alles das MUI 12 Update, welches auch wohl dann irgendwann ersetzt wird durch Harmony OS, weil da sind sie ja schwer am entwickeln, aber das wird sich zeigen, was es ist. Jetzt erstmal wirklich mit Huawei MUI 12 geht's los, Anfang 22 und ist an dem Video, ist es mal kurz eine Grafik zu sehen. Nicht ganz unspannend. Wer noch ein ähm, Huawei-Gerät be benutzt, das wären etliche sein, weil sie sind halt eine der größten ähm, Hersteller gewesen. Zumindest in unseren Breiten. Kann sich dann auf ein Update freuen, dass man da nicht ganz vergessen wird.
0: Das P40 ähm, gibt das übrigens gerade für 4,89 bei Amazon als Prime.
1: Na, siehst du. Und das ist eins, immer noch eines der geilsten Telefone.
0: Es sieht einfach das mega gut aus. Das war ja. die Zeit, bevor sie es mit den Kamerabumps die anderen Hersteller übertrieben haben. Ich finde einfach ein wirklich elegantes, schlichtes Smartphone. Ähm, und mir gefallen ja sowieso diese diese wie heißen diese Doppelpanchol?
1: Ja diese Dualnote, ja. äh, diese Dualfrontkamera. Haben
0: ähm, auch so einen Punkt beim Pixeln Punchhole in die Mitte zu setzen. Ich werde es nie. Ich ich checks nicht. Was soll das? Das ist doch albern. <lacht> ähm, aber es ist schön, dass die tatsächlich so weit zurückgehen, ne? Ja, absolut. Also meinst du, das liegt daran, weil das ihr eigenes ihr eigenes Gerät mittlerweile ist und die da machen können, was sie wollen? Ich denke
1: auch, weil sie, wenn sie schon so entwickeln können und hm. Huawei ist ja keine kleine Klitsche, die haben ja ein riesen Entwicklerteam. Wenn du im Hintergrund ein komplettes Betriebssystem oder Ökosystem schaffst, dann hast du Manpower und da haben sie auch bestimmt genug Entwickler, die dann weit zurück die Geräte anpassen für das Update. Oder haben sie schon im Vorfeld Gedanken gemacht, dass halt nicht viel Arbeit ist, das anzupassen. Wie auch immer das. So tief können wir da nicht reinblicken. Ja, leider. Aber es ist erfreulich für alle, die halt diese Geräte besitzen, dass sie halt kein da liegen haben. Da gibt es nämlich noch genug andere.
0: Ja, das stimmt allerdings. Die soll ne? nicht so ernst nehmen. Also, ich meine, das Mate 10 steht damit drauf, oder? Oh, Mate 30, Mate 20,
1: das passiert, wenn man nicht sortiert, ne? <lacht> ja, genau, Mate 10. Das ist, Mate 10 Das habe ich doch
0: damals noch genutzt. Das ist ja ja, genau, wir sind ein...
1: mittlerweile beim Mate 40. Ja, also ein
0: geiles Gerät das Mate 10.
1: Das war so erst, das war damals ein riesen Klopper. Ja. ja ja. <lacht> also also die Mate-Serie da habe ich einige gehabt. Ja, das war die Speerspitze, also die, Test, also die Flaggschiffe. ne? Das Was waren sehen? großartige, tolle Geräte.
0: Ähm, schade, also Huawei ist bei mir ähnlich so wie Nokia, sind halt waren halt großartig. Also man hat einfach viel Spaß damit gehabt. Und da müssen jetzt die anderen Geräte reinschlüpfen und ohne jetzt ähm, Oppo und Xiaomi und so weiter zu nahe zu treten. Und ich glaube, mit einem Mi 11 hätte ich wahrscheinlich genauso viel Spaß, weil diese äh, die die Makrokamera einfach so toll war. Aber ansonsten müssen sich die, die anderen Hersteller, Realme und Co., wirklich äh, strecken, um an diese Gefühle auszulösen. Auf der anderen Seite vielleicht liegt das auch daran, dass, dass, ähm, ja, dass man auch in einem gewissen Alter war, no?
1: <lacht> genau. Aber lassen wir mal das Thema Huawei Huawei sein. Wir Schade das ist ein auf jeden tolles Fall Thema.
0: Ja, ihr könnt uns gerne alles zuschicken. Wir testen alles.
1: Ja, genau. Wir sind immer dabei. Immer vorne mit dabei.
0: Genau. Ähm, womit machen wir weiter? Ich finde ja diese Apple-Services-Geschichte einfach totlangweilig. Was ich aber nicht totlangweilig finde, ist Beats Fit Pro, Peter. Was <lacht> genau. soll das?
1: Also erstmal kurz nochmal zu den Apple-Services. Ganz kurz. Apple Fitness Plus ist endlich in Deutschland gestartet. <lacht> Wer es braucht, ist ähm, ein Fitnessprogramm wie viele andere auch. Viel interessanter ist Apple One Premium. Das ist so ein Bundle aus verschiedenen Apple-Services, die es jetzt auch in Premium gibt. Da ist dann halt zum Beispiel Apple Music Family dabei, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Fitness Plus und zwei Terabyte iCloud-Speicher ist dabei für den schmalen Taler von 28,95 Euro pro Monat. Wer es braucht, ab 3. Oktober ist es bei uns in Deutschland erhältlich, kann man über die Homepage, verlinke ich gerne mal. Wer es denn braucht, ich brauche es nicht. Genau. Viel spannender sind wirklich diese neuen, vorgestellten Beats Fit Pro.
0: Beats ist auch die alte, alte Kopfhörermarke von Dr. Dre, wo irgendwie alle 12-Jährigen genau. komplett heiß drauf waren, weil Lukas Podolski das Ding getragen hat, oder?
1: Richtig. Alles Hauptsache, klar. hast du irgendwie ein B drauf gehabt auf deinem Headset, dann warst du wer. Ähm, haben wir auch in unserem, unserem audio bei über Headsets zurückgesprochen? Die haben halt diesen fetten Bass, ja, ne? also ja, ja. Beats steht für Bass und waren dann auch dann wurden von Apple aufgekauft und eine ganze Zeit lang gab es auch Beats-Kopfhörer bei Apple und jetzt ist ein neues Modell auf den Markt gekommen, die Beats Fit Pro. Sind in Ears? Das genau, ist keine Over-Ear,
0: wie früher die Beats, die ihr kanntet?
1: Nee, das sind wirklich so kleine Ohrstöpsel, die man halt wirklich. Und haben so Ohrhaken, die halt dann richtig gut für den Sport halten, weil diese Ohrhaken ist halt noch das Optimum für ein Indie-Headset, was halt dem, dem Tragekomfort dient. Und 199 Euro, also nee, 199 Dollar werden sie kosten. Vermutlich dann auch, wenn sie mal nach Deutschland kommen sollten, werden sie auch dann 199 Euro kosten. Damit exakt preislich gleich wie die AirPods 3, die ich im Moment gerade teste. Und einen Ticken unter den AirPods Pro haben aber die Ausstattung wie die Airpods Pro, original gleich. Wir sprechen von ANC, Adaptive EQ, das heißt, je nachdem, wie der, was für Musik läuft und wie das im Ohr sitzt, passt das Headset in Echtzeit die, den Equalizer an, um halt die, die perfekte Tonalität zu treffen. Wir haben 3D-Audio, also dieses Spatial Audio hat es dabei. Es hat von den Airpods 3 die hauterkennungssensoren die halt besser erkennen, ob das Herz im Ohr sitzt oder nicht, weil zum Beispiel bei den AirPods Pro hatte ich immer wieder das Problem, habe es auf den Tisch gelegt und der Sensor wurde dadurch abgedeckt durch eine Tischdecke oder was. Haben sie trotzdem weitergespielt. Das passiert bei den neuen nicht mehr. Der Apple H1 Chip ist drin eingebaut, der auch bei den Pros eingebaut ist und bei den Apple AirPods 3. Der problemlose Wechsel zwischen iCloud Geräten ist vorhanden, Audio Sharing und ist im Find My Netzwerk drin. Also original alles baugleich mit den AirPods Pro. Viel günstiger und halt Beats. Und auch kein billiger Scheißdreck. Und da frage ich mich, Apple, warum macht ihr das? Warum torpediert ihr euch selber? <lacht> Verstehe ich nicht.
0: Naja, weil es ja einfach Menschen da draußen gibt, die Beats immer noch für eine gute Marke halten. Da steht halt ein bisschen mehr, ich sag mal, Street Credibility dahinter. Das ist halt nicht so ein ich kenne tatsächlich Menschen, die mittlerweile keine keine Apple-Produkte mehr nutzen, nicht weil sie die Geräte für doof halten, sondern weil sie die Kunden für doof halten, weil die sagen, da möchte, damit will ich nichts zu tun haben. Und ähm, die Beats können gegebenenfalls eine andere. Die ich würde mir die Beats ins Ohr packen. Ich würde mir aber keine Geräte von Apple ins Ohr packen. Ich habe okay, gerade. das ein, ist,
1: halt, ich hab grad ja, ein, ist halt eine Geschmackssache.
0: Ich, nee, bei mir nicht nur Geschmack. Ich, ich bin ja so, dass ich tatsächlich wirklich Unternehmen... Ja, boykottiere ist ein falscher Ausdruck. Dass Das hört das, das sich so... Ich Boykott? Nein, das mache ich nicht. Aber ähm, ich achte sehr drauf, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Und ähm, ich kaufe mir keine Produkte mehr von Apple, habe ich mir geschworen und dabei bleibe ich. Beats allerdings wäre halt so eine Geschichte... Ja, ich weiß, die gehören Apple. Ähm, okay. Aber... Die würde ich mir halt kaufen, weil ich damit auch nicht als ähm, Apple-Nutzer in der Bahn auffallen würde. Du, ich bin gerade dabei, ich muss eigentlich jetzt Disney Plus irgendwie am ähm, abonnieren wegen diesen ganzen Star-Wars-Serien. Ähm sie sind mir
1: gerade bei, zu gucken. Ja, ich will da gar wir nichts haben von das hören. Bei, aber ich, bei der Telekom, da haben wir jetzt ich, drei Monate gratis bekommen. Wir gucken jetzt gar einen ganzen Star-Wars-Kram. Ich
0: weigere <lacht> mich aber, weil das gehört ja irgendwie auch zu Apple. Und deshalb, ich will das, äh, vergiss es. Also ich glaube, dass sie einfach eine andere, eine andere Käuferschaft ansprechen.
1: Das denke ich mir auch, das ist mehr dann... Wirklich, also Beats ist ja wirklich eine ganz bestimmte Käuferschicht. Das ist ja nicht derjenige, der mit dem Rotwein da auf der Couch sitzt.
0: Das sind wirklich die, die Power-Hörer, die wollen halt wirklich... Den ist die, die dritte Geige in, in deiner Blitz. In deiner Welt sitzen Apple-Nutzer Apple mit dem Rotwein auf der Couch? Nee, nicht
1: die Apple-Nutzer, aber die ist halt wirklich mit dem Klang ernst mein. Und Beats steht nicht für einfach für Klang, die stehen einfach für Spielspaß, ja, für Wumms und das ist Beats. Ja, das ist, also
0: du hast dann hast einen sehr, sehr feinen Begriff genannt, irgendwie am ähm, Spaß. Ne? Genau. Und ähm, das sollen die auch machen. Und das können die. Und ich davon gehe ich aus. Ja, gehört haben wir so nicht. Liebe Herr und Frau Beats, schickt uns immer so ein paar Dinger zu. Dann können wir sagen, ob sie es können. Also von den Over-Ear wissen wir es, dass sie es können. Ähm. Aber ja, ich glaube, die sollen einfach Spaß machen und sich ja, gegebenenfalls genau. auch nicht so ernst nehmen, wie sich andere Hersteller ernst nehmen. apropos Ernst nehmen, wollen wir noch kurz drüber reden. Und zwar, wir sprechen ja, es gibt eine Audiotheke über Fitness- und Gesundheitsbänder. Ich glaube, unsere erste war das, ne? Genau. Und da haben wir gesagt, die, die Bänder kommen eigentlich alle vom selben Band. Da kommt jetzt ein neues hinzu. Das sieht aus wie alle anderen. Nein, nicht wie alle anderen. Ähm, das, wir reden vom Redmi Smart Band Pro-P, das ist die Pro-Version. Kann man damit telefonieren? Nein, auch nicht. Warum ist das denn Pro? sauerstoffsättigung
1: das, das ist eine gute Frage, ja, auch bei der Ausstellung ist es wie alle anderen auch. Aber es ist wieder mal so ein, Es also so. einer fängt an, dann machen es alle irgendwie nach. Mhm, genau. Wir haben vor kurzem das, das Huawei, das Honor Band 6 gesehen, dann haben wir die Huawei Watch Fit gesehen. Also diese Gerätegattung, die von der Größe her zwischen einer Smartwatch und einem Tracker liegen, also dem Mi Band, genau. genauso dazwischen liegen. Und jetzt kommt das Redmi Smartband Pro. Jetzt muss man wissen, Redmi gehört nicht unbedingt zu Huawei und schon gar nicht zu Honor, gehört ein bisschen zu, zu Xiaomi, aber auch nicht so wirklich, weil sie auch ausgelagert wurden und die bauen jetzt ein Gerät, was dem exakt gleich ist, also bei den technischen Daten leichte Unterschiede, mal 0,1 Zoll mehr Display oder weniger oder mal ein bisschen mehr ähm, Aktivitäten, die man da tracken mhm, kann oder genau. sowas. Aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen, fallen sie alle vom selben Band
0: und ist alles irgendwie gleich. Wenn ihr fragt, wie sieht denn das aus, braucht eigentlich nur eine Zahl nennen, 1,47 Zoll. Das ist die Displaygröße genau. und dann wisst ihr, alles klar, das ist dieselbe Displaygröße, wie alle anderen auch haben. Was jetzt nichts Schlechtes ist. Nein, als die ersten es, rauskamen, haben wir gesagt, die sind echt schön.
1: Genau, das, ja. weil das genau die Zwischengröße ist. Und sie liegen preislich halt so um die 50, 60, 65, 70 Euro. Also in der Preisklasse, wo man sagt hier, okay, so ein das ist mehr so Kinderspielzeug mittlerweile. Das ist ja eine, eine, eine Nummer drüber. Nicht zu groß, nicht zu klein, genau richtig. Und ähm, ist genau das Richtige. Und ich denke mal, wenn was gut ist, Warum nicht einfach oder warum das Rad neu erfinden, wenn es eh schon gut
0: ist? Aber Peter, ja? das ist doch gut. Das Ding kann mehr als 110 verschiedene Sportarten. Äh,
1: genau, davon erkennen. wahrscheinlich nur drei Stück richtig erkennen und <lacht> richtig tracken mit Details. Und die anderen die anderen 97 sind dann halt ähm, die, die Zeit und ähm, Kalorien nach Würfelprinzip ermittelt. Aber man hat halt 100 Aktivitäten zur Auswahl. Was da davon übrig bleibt, ist, ist am Ende wurscht. Aber wirklich, es ist auffällig, dass so eine Gattung auf einmal dann so Fahrt aufnimmt und dann alle Hersteller ähnliche Geräte auf den Markt bringen, die mit Sicherheit vom Grundbaukasten, vom einen selben Hersteller kommen. Wir haben mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie der Hersteller jetzt das heißt, haben wir Smartwatches getestet. Da habe ich bei Amazon mich kreuz und quer durchgekauft und habe dann herausgefunden, dass die Uhren alle von einem einzigen Hersteller sind, halt nur umgelabelt und da habt dann auch in den Testberichten immer dann teilweise 10, 15 exakt gleiche Smartwatches verlinkt, die preislich bis zu 200% Unterschied hatten. Also zwischen 20 Euro und 40 Euro war da alles dabei für exakt das gleiche Gerät. Und genau das erleben wir jetzt gerade wieder von namenhaften Herstellern. Nicht von den neuen, sondern von den namhaften Herstellern. Aber bitte, jeder soll sein Portfolio machen, wie er denkt. Und wenn sie dann ähm, was nachbauen oder mit einkaufen wenn es die nicht ist und die, man kriegt gescheite Ware fürs Geld, bitteschön, warum denn nicht?
0: Hm? Mir ist gerade eine Packung am ähm, ähm, Kopfhörer aus der, aus der Jackentasche oder aus meiner Hoodie-Tasche gefallen. Ich wusste gar nicht, dass ich da noch äh, eine Packung Kopfhörer drin habe. Geht dir das auch so, dass du eigentlich überall, wo du gehst und stehst mittlerweile irgendwelche ähm, am Bluetooth-Kopfhörer rumhängen? <lacht>
1: Ich habe letztens mal einen Rucksack ausgeräumt, mit dem ich auf die Wache gehe, und habe dort aus dem Rucksack fünf Ladegeräte rausgezogen, mit wie viel Ladekabeln und drei Headsets. Also.
0: Ja, wir, ich warte ja nur noch auf ein Paar und ähm, wenn das dann kommt, dann bin ich tatsächlich glücklich, weil dann bin ich vollkommen, dann, dann bin ich kannst du mich an die Maschine andocken, dann bin ich vollkommen in der Google-Welt <lacht> aufgegangen. Aber da wollen wir noch keine Worte drüber verlieren, dann über ungelegte Eier ähm, soll man nicht sagen. Ähm, was glaubst. glaubst du eigentlich, wie viele Aldis gibt es in Deutschland? Also in Deutschland sind es, glaube ich,
1: 600.000 Aldis? Echt so viele? Aldi 6.500 insgesamt, ja. Und weltweit, habe ich heute extra nachgeschaut, sind es 11.235 Filialen, Aldi Nord und Süd zusammengenommen, weil die weltweit treten sie gemeinsam auf. 11.235 Filialen weltweit Aldi. Wo hast so. du,
0: eine kurze Frage, wo hast du das geguckt?
1: Wikipedia. Ich komme. <lacht> nee, nein, Quatsch, nein, das war sogar die offizielle Aldi-Seite. Die offizielle Seite von Aldi war das, nicht Wikipedia. Ähm, warum erzählen wir von Aldi auf einmal? Weil Xiaomi seinen zehntausendsten Store in China eröffnet hat. Also, nur in China hat Xiaomi 10.000 Stores. Damit sind nicht so Shop-in-Shop-Dinger gemeint, sondern richtige Läden. So wie bei uns. Vier hier, Wände,
0: Tür, Dach.
1: So wie Mediamarkt und so ein Kram ne? oder was auch immer, wie die alle heißen. 10.000 Stück, nur in China. Wir wissen auch, dass Xiaomi sich immer weiter ähm, ausbreitet. Wir haben jetzt auch mittlerweile ein paar Stores in Deutschland. Und ähm, das wird auch immer mehr werden. Und wir waren letztens auf Mallorca. Der, der Store in Mallorca ist leider zu. Zumindest war er nicht mehr da, wo er damals war. Aber da sieht man mal, wie groß Xiaomi eigentlich ist. Dass man immer so sagt hier, okay, Xiaomi ist ein riesiger Hersteller für all möglichen Kram, weil die, die verkaufen nicht nur Smartphones, die machen hier wirklich alles. Und was heißt machen? Auch sie kaufen zu und ähm, packen da Xiaomi drauf oder sonst ja, denen Aber dass dann so ein Hersteller 10.000 Stores macht, das ist schon beachtlich. Also ich glaube, da wird uns noch in den nächsten Jahren einiges erwarten. Da, wird uns,
0: da wird uns tatsächlich einiges erwarten und zwar ab dem Jahr ähm, 2024.
1: Wenn Sie äh, E-Auto bauen.
0: Ja, also ich, ich arbeite ja in dem, das ist ja mein, mein, mein Arbeitsumfeld, die Automotivindustrie. Und das sieht tatsächlich so aus, dass die ab 2024 Limousinen und SUVs Anbieten wollen. Die Dinger sollen ähm, ungefähr 12.500 Euro. Werdet nicht, fangt nicht an zu träumen, in China kosten. Aber ähm, ja, und wer jetzt sagt, wir sollen jetzt ja e Autos bauen, es gibt in China mehr Autohersteller als in Deutschland. Marken. Hersteller. Hm? Nicht irgendwie sowas wie VW und Audi, sondern wirklich. Ähm, verschiedenste Marken und viele davon kommen nach und nach auf den deutschen Markt. Ein Bekannter von mir hat sich jetzt tatsächlich gerade ein MG gekauft. Oh. Gibt's sie noch? <lacht> Peter. Gimmer nee, jetzt darf ich nichts sagen. Ähm, hm. Ja, die gibt's noch. Ähm, MG ist eine ehemals englische Marke, die für ihre wundervollen Roadster bekannt sind. Um, und die war tatsächlich bis ungefähr 2526 um, gehörte sie auch, der MG Rover Group. Und seitdem, um, seit 2526 ist das eine chinesische Marke. Und um, es gibt mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei um, MG-Modelle hier in Deutschland. Als, als um, elektro reine als, als Elektrofahrzeuge sowie als Plug-in-Hybrids. Und eine, eine ganz, ganz eigentlich... Weiß ich gar nicht, ob es so toll ist. Ähm, der MG5 kommt demnächst auf den Markt und das wird der erste rein elektrische Kombi werden. Uiuiui. Ähm, und die Kisten, die kosten, geht bei 30.000 Euro los für ein SUV. 100% elektrisch. So, und da kannst du ja mal gucken. Und die Teile sind gut. Die sind wirklich sind gute Fahrzeuge. Wenn die dann noch so ein bisschen am Design schrauben, ähm, da gibt es noch den einen oder anderen Punkt irgendwie, aber finde ich. Und ähm, du kannst das Ding ganz, ganz normal in einem Brandstore kaufen. Da gibt es halt keine Autohäuser mehr, sondern die haben halt sogenannte Brandstores. Ähm, da kannst du hinfahren und in Hamburg gibt es da zwei und da fährst du hin, kannst dir dein Auto angucken, machst deine Probefahrt und kannst eine Kiste kaufen. Da ähm. mal Xiaomi überall. Ja, absolut. Ähm, deshalb, wenn wenn sich heute so ein Elektrogigant wie Xiaomi, die ähm, nebenbei ähm, Erfahrungen im Akkubau haben wie kaum ein Unternehmen, ähm, sich hinstellen, sagt, wir bauen irgendwie in drei Jahren Elektroautos, würde ich sagen, ja, you're welcome. Wahrscheinlich werde ich in fünf Jahren dann ein Xiaomi fahren. Oder ein Oppo-Auto. Oder ein ähm, Realme. Oder genau. ein Auto von Amazfit. Und dann wird während der Fahrt, ach, das sei jetzt lieber nicht.
1: Die Gülle rausfallen. <lacht>
0: Wir haben die Stunde etwas
1: überschritten. Ich würde sagen. <lacht> ähm, ich würde sagen. Werden wir das zeitliche segnen, das ist total Quatsch. Nein. Machen Ge wir Schluss
0: für heute. Ja, noch nicht ganz. Wir, wir, wir haben doch Ach jetzt mein, mein, mein Hauptberufsthema angeschnitten. Kennst du noch Bockwart? Ja, na klar. Weißt du, dass Xiaomi daran Interesse hat, Bockwart zu kaufen? Und dann wieder so auferstehen zu lassen. Ja. Oh, okay. Also das sind gerade Gerüchte. Borgwart ähm, gehört eigentlich Fulton Motors ähm, und die haben davon Großteil der Marke an uk verkauft. yuka ähm, hat aber bisher den Kaufpreis nicht bezahlt und ähm, in, in Peking gibt das eine Borgwart-Fabrik und dort stünden für Xiaomi ungefähr Kapazitäten von knapp 200.000 Autos im Jahr zur Verfügung. Allerdings andere Quellen berichten, dass Xiaomi in Wuhan ein komplett neues Automobilwerk eröffnen möchte. Es ist gerade... Aber du warst schon im Abspann, oder? Ich bin ja schon still. Es ist gerade... Es ist eine, eine mega spannende Zeit. Und wenn jetzt der liebe Horst und der liebe Hans auch noch lernen, dass sie weiterhin mit Hände waschen sollen, dann ähm, wird das noch alles ganz wundervoll werden.
1: Ganz genau. Na? Und deshalb... Bleibt gesund. Ja, hier wird, schon spannend, wieder, vorab.
0: hier wird schon wieder früh dunkel, es wird kalt, es ist feucht, genau. äh, die Leute erkälten sich. Also bleibt drin, entspannt euch, guckt irgendwie die Star Wars Serien und oh, verdammt.
1: Genau, wir machen es gerade, wir haben jetzt gerade die letzten Tage, ich glaube drei Tage mehr gebraucht, um alle Star Wars Filme zu gucken. Jetzt sind wir gerade bei Mandalorian.
0: Ja, ich also muss halt zwischendurch arbeiten, das ist halt ein bisschen doof. Ne?
1: <lacht> ja, muss natürlich auch bei uns sein, aber wir nutzen halt jede Zeit, die wir dann haben und dann gucken wir jetzt zusammen da die Filme. Deshalb, macht's gut, wir hören uns spätestens eine Woche wieder. Bis dann, ciao, tschüss.
0: Tschau.